0: 12 segundo episódio do Overtime Finais de conferência acontecendo E os times se acabando E nós também, Patu um de cada lado aqui É, tá, tá, o pessoal está sendo eliminado, né? Igual no Playoff é, bom, Vamos fazer igual aqueles programas de, de eliminação Ó, falando em eliminação Tem um querendo participar aí no meio de um salão lá não vou aceitar. <risos> Samuel meteu aqui. Não, não. não, não. Já... Tem que estar preparado para apresentar. É isso aí, já foi varrido. <risos> e faz tempo que ele não participa, né? É, esse aí tá varrido, esse aí tomou
1: é. 4x0 já. É.
0: Beleza. Vamos começar falando do Leste, que já tem duas partidas, Patuzzi. Qual que é a tua análise até agora desse Miami 2x1 no Boston?
1: É, terceira partida ontem, uh, Miami conseguiu abrir 2 a 0 na série. Uh, assim, não foi fácil os jogos, né? O Boston teve bem nos dois jogos e, e deu uma, uma cochilada ali onde o Miami conseguiu se recuperar e virar nas duas partidas. Uh, e quase aconteceu isso uh, ontem, na, no terceiro jogo, né? É uma série complicada, cara. São dois grandes times, uh, times. Um coletivo forte, é, achar que vai ser fácil, é, é, é por ilusão. Agora, o placar da série pode é, talvez não, não, ser, não representar dificuldade, não, não necessariamente vai ser 4x3 uma série dessas, mas todos os jogos vão ser muito disputados. É, eu acho que a gente deve ir para uma série longa, né? mas de repente um 4x2 ou um 4x3, o, Bo, o Boston, teoricamente, para virar, acho que dá mais possível um 4x3 para o Boston. Ou um 4x2 para o Miami. Seriam é, resultados possíveis, assim, pelo que os times estão apresentando.
0: É, o, o Boston começou tomando aquele sustinho de 2x0, não jogando bem, mesmo com, com grandes atuações, principalmente do Jason Tatum. Né? O Kemba Walker uh, vinha meio sumido nesse playoff. E agora parece que resolveu jogar tudo que ele sabe também, né? É,
1: apareceu no terceiro jogo, veio bem, fez a diferença. Né? Ele, o Jalen Brown também, que tinha ficado um pouco abaixo nos dois primeiros jogos. O Boston teve um, uma crise de vestiário que ficou, que repercutiu bastante depois do 2-0 para o Miami, né? E parece que houve uma, uma reunião do Brad Stevens com um os principais líderes do, do time, né? O Campbell Walker, o Diesel Tayton, o Jalen Brown e o Marcos Smart. É, e para tentar acalmar os, os ânimos, parece que houve uma discussão meio grande aí. É, cara, é até natural, né? 2 a 0 contra, é, tomando uma virada no, nos dois jogos é, de mais de 10 pontos de diferença que eles estavam vencendo. E, e outra coisa positiva para o Boston agora foi a volta do Gordon Hayward, né? Que por mais que esteja sem assim, ritmo de jogo, é um jogador importante na rotação deles e, e vai com certeza somar aí. É, vai gerar mais dificuldade para o Miami. O Miami vem naquele, naquela tocada deles, né? Que tem feito todo o playoff, jogos consistentes, embora eles tenham tido alguns altos e baixos fora do padrão nesse último jogo. É, o time é muito coletivo, né, cara? O Jimmy Butler e o Goran Draghi estão liderando o time, tem a experiência do Igodala e a gurizada nova, né? Pena Debaio, Talhererro, é, Duncan Robinson estão comparecendo muito, né? a bola de três deles está caindo muito. É, o Jay Crowder defendendo demais. Então, é, cara, é uma série duríssima. É um, é, e com certeza, independente do outro lado, a gente pode contar qualquer um desses dois times como é, um, um time que vai brigar para ser campeão. Não vai só fazer, fazer figuração numa, numa final, seja com quem for, viu?
0: É, o o Jimmy Butler não apareceu ainda, né, se for ver, da verdade, ele não fez uma grande atuação nas partidas, não foi a estrela do time, mas tá ali pra ser o que segura a balança, né, pra não, não deixar o Miami desandar.
1: É, ele é uma referência em quadra é, muito mais pelo, uh, por postura do time, né? como o time se, se comporta e a postura do time se comportar de acordo com o que ele se comporta na quadra. Ele teve um, um, um final de jogo 2 muito forte ali, onde ele teve umas roubadas de bola decisivas na, na virada do placar, no final do jogo. E ele aparece no quarto período, né, cara? Mas ainda está, assim, devendo aquela atuação que ele teve contra o Milwaukee, que ele arrebentou com o Milwaukee, né? Que não deu nem chance do Milwaukee... É, fazer alguma coisa, né? Quando viram, estavam tomando 3 a 0 Então, tá faltando um pouco disso do Jimmy Butler. Coisa que o Jason Tatum tá tá quase nesse nível aí, né? Vem bem, mas precisa da ajuda do resto do time, né? Não são times de estrelas individuais. São estrelas, são jogadores de All-Star, mas eles precisam da força do
0: coletivo, nos dois casos, tanto o Miami quanto o Boston. É, e quem sabe é por isso que, que o Miami e, o, e até o Boston eu acho, na minha análise, principalmente sofreu nesses primeiros dois jogos, porque estava acostumado a precisar marcar um cara só, né? Não precisava se preocupar com um time inteiro, e agora o Miami vem com cinco caras e sete caras revezando, e eles não sabem o que fazer, porque todos arremessam de fora, né? No Miami, todos é. tinham um bom arremesso de fora Antes contra o, o Milwaukee Ali o Miami tinha que se preocupar com o Antetokounmpo O Antetokounmpo se machucou, já não precisava mais se preocupar Claro que daí o, o Chris Middleton fez uma boa participação lá Mas ele não segura um time quatro partidas seguidas, né? E o Boston vinha na mesa O, o, o Toronto era um bom time, um time bem coletivo Mas que eles não precisavam se preocupar com os cinco caras, né? eles tinham é, exatamente. um dia uma atuação boa do Lauri, um dia uma atuação boa do Siakam, uhum. que não teve grandes atuações, mas é um cara que sempre preocupa, e teve um dia do Fred Van Blitz. mas fora esses caras aí, quem é que eles tinham que se preocupar que fosse fazer algo fora do comum? Acho que ninguém, né? E agora é, é jogo de sete para cada lado, no mínimo, né? Então, cada rotação que dá, entra um cara e faz alguma coisa né, de diferente que pode mudar o placar. Foi o caso do Jay Crowder metendo uma bola de três, né? No momento que estava um jogo pegado, o Boston recuperando, o Jay Crowder vem, mete uma de três e acaba com os ânimos. É, essa
1: bola do Jay Crowder, ele mete a bola de três, sofre a falta, né? Vai para ali do livro para fazer uma jogada de quatro pontos. É no momento da partida que a moral do Miami cresce e a moral do Boston acaba baixando, né? Que é natural. E mas a tua análise para mim tá perfeita, William. É, eu acho até que na verdade mais eu acho que eles têm que se preocupar com 8 a 9 jogadores de cada lado, né? enquanto antes não era tanto assim. É, na teoria o Milwaukee é, teria um plantel mais é, consistente, mas o plantel veio muito veio muito mal desde o início da bolha, né? O Eric Bledson, de novo, deixou a desejar Nos playoffs, igual o ano passado E a mesma coisa aconteceu com o Toronto, né Onde o Siakam deixou muito a desejar O Mar Gasol Já é um cara que tá para se aposentar aí Tem até rumores que ele vai jogar a última temporada dele na Europa e se aposentar agora Então, quer dizer, limita E facilita daí a marcação E agora não tem isso, né Agora é todo mundo contra todo mundo E... E o pau vai pegar. Vai ser,
0: vai ser uma série pesada. Acho, acho que é série de sete jogos, né? Quem sabe o é, Boston vença a próxima partida e empata em 2 a 2 e aí vai pro sete, né? É, é uma, é uma, é
1: uma, é uma tendência. Se o Boston empatar 2 a 2 a tendência de, ter, de, de a gente ter sete jogos é muito grande, né? É, claro, surro. Isso ninguém tá gravando nada aqui, porque até a gente não tem como prever, mas é, é a tendência agora se o Miami ganhar a próxima a gente já pode vislumbrar uma tendência de seis jogos do Miami faz, abrindo um 3x1 possivelmente o Miami feche em 4x1 4x2, né, então o próximo jogo, de, que vai ser só na terça-feira, né, a gente tá gravando hoje domingo, segunda não tem jogo segunda é folga é, vai ser só na desculpe, vai ser na quarta-feira esse jogo então, além de descanso para os times, né, é um jogo bem crucial aí no desenrolar do que vai
0: acontecer na série. É a metade da série, então, o quarto jogo. É, tu comentou, a gente tá gravando aqui, domingo, é quase oito da noite, uhum. e às oito e meia começa o uh, outro jogo, né, Los Angeles, Lakers e Denver, que o Los Angeles meteu 12 de diferença na primeira partida, né, contra o Denver e não sei se o Denver vai ter energia para conseguir reverter uma série uh, contra o Lakers, o que que tu me diz?
1: É, o o Lakers assim, o Lakers vem bem, fechou as duas primeiras séries de uma maneira vamos dizer assim, tranquila, né? 4x1 contra o Portland, 4x1 contra o Houston é, não correu riscos de perder o primeiro jogo controlou o jogo durante todo o tempo é, o Denver tentou encostar no placar, tentou impor dificuldades, mas a equipe não estava muito bem. É, o, o Denver vem de um cansaço, né, cara? Duas séries de sete jogos, nas duas tendo que virar um 3 a 1 contra para 4 a 3 é, Primeira vez na história que isso a, a, acontece, né? Do mesmo time virar na, no mesmo playoff é, 3 a 1 contra. Eu até quero aproveitar e fazer uma correção, eu falei no outro programa o Denver não, nunca tinha jogado final de conferência, na verdade eu me equivoquei ele nunca jogou final de NBA final de conferência ele jogou já, essa é a quarta final de conferência, era só o Clippers que não, não tinha chegado a uma final de conferência né? e
0: não e, chegou
1: e, de novo e não chegou de novo e tá, tá bem complicada a situação do Clippers também lá pelo que a gente tá vendo é, possibilidade de muitas mudanças é, eles, eles vão ter que se reorganizar né? eles tomaram uma, uma uma surra, digamos assim não em, em, em quantidade de, de diferença de pontos ou em, em, em performance mas um time que, que nem o Clippers que foi montado para ser o campeão da NBA esse ano ou pelo menos um dos aspirantes ao título né? é quase que indiscutivelmente por todo mundo tomar uma virada de 3x1 nos playoffs de um time que já vinha cansado é, e que por mais que tenha um Joe Kitch jogando muito, Jamal Murray fazendo atuações sensacionais. Não é um time de uma estrela, não é um time milionário montado para isso, né? Então... Hum, vai, vai pesar essa pós-temporada pro Clippers. E o Denver assim, merece todo o mérito, merece todos os elogios. É, eu tô torcendo muito para que eles consigam enfrentar de igual para igual o Lakers e a gente, no final, tenha o... A, que vença o melhor no final, aquele que errar menos, aquele que, que conseguir desempenhar melhor o seu papel mas o, Cli, o, o Denver ele já conseguiu algo fantástico né cara, se eventualmente ele não passar pra final, não, não superar o Lakers, é uma temporada vitoriosíssima pro, pro Denver né, a gente não pode uh, querer apagar isso se eventualmente eles não conseguirem uh, superar o Lakers, que é um, é um cara, é um desafio dificílimo né passar por LeBron James e, e Anthony Davis, que resolveram jogar playoff né desde a, da, da metade em diante da série contra o Portland, então uh, já é já tá de bom tamanho pro Denver sem desmerecer ninguém e sem achar que o Denver não pode passar, pode mas, mas já tá de
0: bom tamanho pra ele mas não tu sabe, sabe que o, o preparador físico lá o Felipe, eu não sei dizer o sobrenome dele, o Felipe Eichbra é, ele, ele comentou, não me lembro se foi numa entrevista pra, pra Alana Ambrose da ESPN Uh, como que eles iam ganhar do Clippers e realmente ganharam eles já tinham a estratégia uh, toda baseada e, e tem que dar o mérito para ele né ele e o outro preparador que eu não me lembro quem é, que o é o um brasileiro
1: também o Klaus, né? os, os, os dois brasileiros que estão lá, né a Brazilian é.
0: Mafia como diz o Mike Malone <risos> então tem que dar o crédito para eles que duas, part... duas séries de sete jogos, os caras inteiros chegarem no final, tu não viu os caras cansados né e com a estratégia pronta e eles o trabalho deles feito perfeitamente deixar os caras zero quilômetro para enfrentar, né? Um senhor de um time, né? Que o Clippers vai nos dar muita, muita matéria nas férias aí.
1: <risos> ah, com certeza. Mas e, e, e eu te digo mais, William, eu, uh, eu, acho que eu até vou rasgar uma seda pros guris aqui que são brasileiros, são nossos seguidores no, no, no Instagram. E, mas o trabalho do Klaus e do, do Felipe, cara... Tem que ser reverenciado, porque um time virar 3x1 contra duas vezes seguidas, primeiro, que coisa que nunca tinha acontecido, e segundo a dificuldade de fazer isso, né? são 13 viradas na história da NBA até hoje, de 3x1 contra para 4x3. E duas delas foram do Denver agora. Então, quer dizer, é muito grande o que eles fizeram. E o preparo físico e a, o condicionamento físico dos jogadores passa é, diretamente pelo trabalho deles para eles terem alcançado isso, né? Então tem que, tem que dar uma salva de palmas aí pro trabalho do Felipe e do Klaus, porque é, sem dúvida, é um, um dos pontos fortes do Denver hoje é o, o condicionamento físico deles.
0: É, tu, tu vê o Joe Kitt que é um cara pesado, né? E ele joga os joga 40 minutos fácil, né? É, é claro que, que ele é um cara de menos explosão, mas toda bola passa por ele, né? Toda bola é, e... passa por ele Não tem não, tem não passar Só Exatamente. assim o Jamal ele é Murray muito acionado, cruzar né? a quadra
1: é. Não, Ele é muito acionado Durante o jogo Ele faz vezes de armador, leva a bola é, Toda a movimentação Ofensiva passa A bola, dificilmente um, um, Uma cesta que o, que o Denver faça A bola não vai passar por ele é. Então tem um desgaste O Jamal Murray também tem jogado Quase que os jogos inteiros Né jogando 44, 45, 46 minutos por jogo, é muita coisa, então tem que tá, estar tá bem, bem preparado fisicamente é,
0: então, e pelo tá. visto eles estão, né? É, dá os parabéns de novo aí pro Klaus e pro Felipe e certo que, que essa estratégia que eles já sabiam que iam ganhar do, do Clippers, certo que eles estão adaptando agora depois desse jogo 1, né? Viram o Anthony Davis fazer quase 40 pontos 37, se eu não me engano, né? Ah, então agora eles devem estar estudando de alguma maneira e fisicamente devem estar puxando um pouquinho mais e claro que tomando todo cuidado com lesão, né? Que agora é final de temporada. Essa, a, apesar de ter aquele ato ali de 100 dias parado, agora veio numa rotina muito forte, né? O jogo dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então tem que dar os parabéns aí. E que o time também comprou, né? Essa essa oportunidade aí de poder ser campeão da NBA eles vieram com tudo né o time inteiro parece desde a, da diretoria até lá o último jogador que nem entrou em quadra sabe o que que tem que fazer né
1: é, vem vem é, é, uma, é uma cultura que já tem vem sendo desenvolvida né o Mike Malone está já acho que há cinco anos como técnico do, do Denver e eles vem construindo esse time e, e preparando é, ele é um técnico competentíssimo Tiveram bons drafts aí, conseguiram trazer o Jokic, o Murray, Gary Harris. Ainda tem o Will Barton, que não voltou, né? A gente não até não vi notícias como é que tá a situação do Will Barton, se ele vai voltar ou se ele já nem retorna mais para a temporada, que seria uma adição importante para o Denver. Porque eles vão enfrentar o melhor jogador do mundo, né? A gente sabe que o Lebron não ganhou o prêmio de MVP, mas as pessoas têm que entender uma coisa. É, o melhor joga... nem sempre o melhor jogador é o MVP, porque para ser o MVP tem outras coisas que se levam em consideração, né, a gente viu o Michael Jordan não ganhar MVP em algumas temporadas, ele não deixava de ser o melhor jogador por isso, né? o Shaq teve duas temporadas que quem ganhou MVP foi o Steve Nash, mas o Shaq não deixou de ser o melhor jogador da NBA é, porque o quem ganhou MVP foi o Steve Nash, né, e agora do mesmo jeito, o LeBron é o melhor jogador do mundo, não é porque o Antetokounmpo ganhou merecidamente o prêmio de MVP que isso desmerece quem é Lebron James, o cara tá jogando a 17ª temporada dele, é muita coisa, ele tá voando em quadra, tá com sangue no olho, tá, e, e ficou piss off, né, ficou puto da cara porque não ganhou, porque ele achava que, que merecia ganhar, é, isso provavelmente vai ser um combustível para ele buscar esse título para o Lakers, além da homenagem que eles com certeza vão fazer ao Colby é, então tem uma série de coisas aí para motivar e além de ser o time com o melhor jogador é, o Anthony Davis que foi eleito para o First Team, para o NBA First Team que eu não concordo, eu acho que o Anthony Davis não fez uma temporada para estar entre os cinco melhores é, entre os 15 melhores talvez sim mas entre os 5 melhores não mas ele tá, foi eleito então quer dizer, dos cinco, do, do time ideal tu tem dois caras no mesmo time né? e um elenco o, o elenco adjuvante que vem crescendo que a adição do Rajon Rondo fez uma diferença enorme para eles é, é um adversário duríssimo para quem enfrentar, né? pro Denver agora e pro vencedor do Leste depois é, na final se o Lakers passar é, acho que tá mais pro Lakers passar é... vai ser uma surpresa o Denver passar por tudo que a gente já falou aqui por tudo que aconteceu né, nos playoffs mas o Denver tem condições mas tá mais pro Lakers hoje é, o Lakers tá mais na final do que o outro lado definido entre Boston e Miami na é. minha opinião
0: concordo, concordo também mesmo, mesmo torcendo pro Denver uh, não dá para ir só na torcida né a gente passa as Não, A torcida tá, né? a gente pode, pode fazer, mas a gente tem que dar a real
1: aqui, né? É. Não é só a torcida que importa aqui. Né? É.
0: E vamos dar uma puxadinha lá na WNBA, que também está nas semifinais, né? Uh, pelo que eu dei uma olhada, uh, já teve um jogo do Connecticut Sun contra o Las Vegas Aces, certo? Isso. E tá Las, Las Vegas Aces, 1x0 pro... né? La... É. O Las
1: Vegas é o, foi o primeiro colocado até pra regular. Tem a MVP, Adrian Wilson. É, perdeu a primeira, da melhor de três, da semifinal. A outra semifinal é o Seattle Storm, que foi o segundo melhor time, contra o Minnesota Lynx da Damira. É, eu li que esse jogo foi adiado porque houve alguns testes de Covid que deram resultado inconclusivo. Então a WNBA resolveu uh, adiar esse jogo até poder resolver essa situação, né, para não não haver nenhum tipo de, de crise é, é, em termos de contaminação e de propagação do vírus, né, dentro da bolha da Flórida, das meninas. É... O Minnesota também passou pela segunda rodada pelo time da Atlanta Thrashers, pelo Phoenix Mercury, com uma atuação gigantesca da Danilis, 22 pontos, quatro bolas de três ela foi a líder do time em quadra, é, o Minnesota vem forte, vai ser um duelo duríssimo entre Minnesota e Seattle, que tem duas cracaças de bola, né? e a gente logo vai ter a, 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 o time campeão da WMD, aí. lembrando que as séries, é, agora as semifinais são, já são melhor de cinco jogos, né? antes era jogo único, né? as duas rodadas anteriores, ah, e aí, agora as séries ficam um pouquinho mais longas e daí a final também, melhor de cinco jogos, deve acabar é, um pouco antes das finais de NBA. Vamos torcer para a Damira estar tá, na final aí, né? Torcer pro Minnesota. Vamos torcer para a Damira, é O Minnesota, do Minnesota tem quatro títulos já, junto com o Houston Comets, pode, pode ser campeão e daí ser o maior campeão com cinco títulos. Tem a técnica do ano, ah, O Coach Reeves foi eleita a técnica do ano, então. Mas a gente tem do outro lado times, times fortes ainda, né? É, o Conect Sun teve uma classificação um pouquinho abaixo, mas vem bem, é, superando adversários difíceis na nos playoffs, né? Passou pelo Chicago Sky e, e na primeira rodada, então, quer dizer, é, e depois passou pelo Los Angeles Sparks, que era o terceiro colocado. Então é um time que tem que ser valorizado. E do outro lado tem Edja Wilson, MVP, no Seattle tem. Sul Su Bird e Brianna Stewart é, é, é casca grossa aí, tá, tá tão equilibrado quanto a NBA, mas nós vamos torcer pra Damiris aí o Minnesota e longe e quem sabe ser campeão mais uma
0: vez beleza, na próxima semana lá do dia 28 que é a próxima segunda-feira sem ser amanhã, né ou hoje para quem tá escutando ou ontem, sei lá <risos> <Sim. tava risos> o dia 28 de setembro Próxima segunda, nós já vamos estar quase definido as finais. As finais começam... Dia... Quase não, vai estar definido, né? Porque as finais começam... É, dia a...
1: 30, né? Não, é, o último jogo de, de final de conferência, caso vá a sete jogos, está é, marcado, a série do Oeste, está marcado para 30 do 9. Então, na quarta-feira, depois do, do outro programa que a gente vai ainda gravar. Mas... Dependendo de como as séries evoluírem, a gente pode já ter uma definição aí, e já ter
0: até inclusive os dois finalistas definidos no próximo programa. É. E da WNBA, agora vamos ter que esperar o que, que acontece desses resultados aí, que eu entrei no site agora aqui, e está to be defined ainda o, esse jogo mesmo é. que tu comentou. Então...
1: É, Ainda não tem, não tem data definida. É, teoricamente, o jogo do Las Vegas e do Connecticut tá marcado para terça-feira, mas uh, enquanto não tiver uma definição do jogo do Miami, do Seattle, e, dessas, e dessa e dessas situação dos exames, uh, dos testes, né, uh, de Covid que foram que foram feitos lá e eles não tem uma uma definição que deu, deu deu um resultado indeterminado, eles não vão fazer nenhuma movimentação. Então pode ser que a gente tenha alguns dias aí de, de parada forçada por isso.
0: Então beleza, encerramos encerrar mais esse programa. Uh, deixar bem clara a nossa torcida pelos brasileiros, né, na NBA e na WNBA, a gente já Sempre. falou aqui da, da parte física aí do Felipe e do Klaus no Denver e agora da Miris no Minnesota Lynx, então uma boa sorte pra eles essa semana e a gente vai estar tá torcendo aqui com certeza, né
1: é isso aí, esperamos que no próximo programa a
0: gente venha com mais notícia boa sobre os brasileiros, então certo,
1: um abraço, até valeu